0: Serwus, z tej strony Daniel Kotliński, a Ty słuchasz podcastu Prosto do Strategii, w którym mówię o strategii bez żargonu i banału. Przed Wami piąty odcinek tej audycji, więc gdybyście byli zainteresowani wcześniejszymi odcinkami, znajdziecie je na stronie danielkotliński.pl. Na mojej stronie możecie również zapisać się do mojego newslettera, który wysyłam raz w tygodniu, a w którym to zbieram najciekawsze a trudne w znalezieniu treści dotyczące strategii, a także tworzę unikalne, ekskluzywne artykuły czy eseje, więc jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, zachęcam, newsletter znajdziecie na stronie www.danielkotliński.pl Pl. W newsletterze również wysyłam linki do kolejnych nowych odcinków podcastu, więc jeżeli nie chcecie żadnego przegapić, a wiem jak powiadomienia na Spotify działają, zachęcam do tego, żebyście się zapisali. Jestem też otwarty na wasz feedback i opinie, więc jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, również namiary do mnie znajdziecie na stronie danielkotryński.pl W piątym odcinku podcastu Prosty do Strategii chciałbym zmierzyć się z tematem, a być może z odpowiedzią na pytanie, czego możesz się spodziewać po strategii komunikacji. Regularnie w swojej pracy, ale też w kontaktach w mediach społecznościowych spotykam się z takim pytaniem o to, jak zmierzyć efekty strategii i z takim, można powiedzieć, wyzwaniem związanym z tym, jak zmaksymalizować sobie szansę na sukces właśnie poprzez zaprojektowanie strategii. Wdrożenie strategii jest często rozważane tak zero-jedynkowo. Dziś zaczynam ją wdrażać, a po x miesiącach chcę widzieć efekt. Jak widzę, to znaczy, że strategia działa, a jak nie widzę tego efektu, to znaczy, że strategia nie działa. Cały ambaras odpowiedzią na pytanie, jak zmierzyć efekty strategii, polega na tym, że nie da się na nie odpowiedzieć, jeśli nie odpowiemy sobie na pytanie, co to znaczy efekty i co to znaczy zmierzyć. Wyjaśnię to niedługo, ale zanim to musimy uzgodnić sobie pojęcia, co my właściwie rozumiemy przez określenie strategia. Jeśli mnie słuchasz już jakiś czas, to pewnie wiesz, że w swojej metodzie projektowania strategii Opieram się na koncepcji zwanego jądra strategicznego, Strategy Kernel, skonstruowanej przez Richarda Rumelta i zaproponowanej w książce Dobra Strategia, Zła Strategia. Dla Rumelta strategia to proces myślowy, który przebiega zawsze przez trzy elementy, trzy etapy. Od zrozumienia istoty problemu, jaki chcemy rozwiązać naszą strategią, a więc od diagnozy, poprzez zaproponowanie zrozumiałej, Prostej koncepcji pokonania tego wyzwania, więc jest drugi element, recepta. No i wdrożenie, czy wdrożenia tego planu działań, który jest nacelowany na rozwiązanie istoty problemu. I ten trzeci element to działanie właśnie. Zatem mamy te trzy elementy, przez które przebiega proces strategiczny, można powiedzieć. Diagnoza, recepta, działanie. Wyobraźmy sobie teraz, że powiedzmy chcielibyśmy zwiększyć przychody pochodzące z pozyskania nowych klientów do poziomu X. W procesie diagnozy ujawnia nam się kluczowe wyzwanie. Tak? Nie damy rady tego zrobić, osiągnąć tego wzrostu przychodów, pozycjonując się dalej wąsko do jakiegoś segmentu. Zatem receptą będzie... Albo recepta będzie brzmiała, musimy się zrepozycjonować do innego segmentu. Na przykład rozszerzyć grupę docelową albo zmienić segment cenowy. W ramach działań, czyli działanie ten trzeci element strategii, ordynujemy szereg właśnie działań. Wprowadzamy nowy produkt, restrukturyzujemy dział obsługi klienta, przyjmujemy nową tożsamość marki i finalnie uruchamiamy nową zintegrowaną, wielokanałową kampanię reklamową, rozciągniętą na kilka miesięcy różnych działań i aktywności. Zatem strategia wydaje się być przejrzysta, repozycjonujemy markę, a w ślad za tym idą zmiany strukturalne w firmie, no na przykład żeby jakość produktu doganiała nową pozycję marki, tak, żeby nie było takiego rozjazdu między komunikatem a doświadczeniem. I to jest nasz sposób na zwiększenie przychodu z pozyskania nowych, nowych klientów. Teraz wypracowanie co, gdzie i kiedy ma się zmienić <śmiech> powiedziałbym, jest pestką w porównaniu do tego co przed nami, czyli wprowadzeniem tego w życie. Uważam, że tam, gdzie kończy się praca koncepcyjna nad strategią, powinna zacząć się praca polegająca na zarządzaniu projektem, a często w istocie zarządzaniu wieloma projektami. A to, jak wiemy, przynajmniej każdy, kto tego spróbował w swojej karierze, wie, jak project management lubi się rozjeżdżać na wielu poziomach i oczywiście szansa na ten rozjazd, można powiedzieć, rośnie Wykładniczo wraz ze wzrostem skomplikowania zmiany, na której nam zależy. W rzeczywistości wdrożenie strategii, niezależnie od tego, czy mówimy o biznesowej marki czy komunikacji, wymaga równoległej, równoczesnej koordynacji działań na kilku jakby płaszczyznach. Mam wrażenie, że ludzie czasem zapominają, że strategia dowolna jest tylko koncepcją zbiorem, można powiedzieć, logicznie powiązanych i uzasadnionych danymi pomysłów tak na to, jak zmienić stan aktualny w pożądany. Strategia i stworzenie nie jest celem samym w sobie, ponieważ strategia jest tylko zbiorem decyzji, tak, z których jeszcze nie wynika działanie. Eee, zatem no, nie jest niczym więcej, ale co istotne, nie jest też niczym mniej, przynajmniej nie powinna być. I teraz, to oznacza, że nie da się w bezpośredni sposób zmierzyć efektu koncepcji. Wiem, jak to brzmi, ale to, co realnie mierzymy, to reprezentacja tej koncepcji w formie działania. Koncepcja, w sensie a koncepcja. w sensie tak, może... Koncepcja, a fizyczna reprezentacja tej koncepcji w konkretnym działaniu to są dwie różne rzeczy. To, co ma realnie znaczenie dla biznesu, to właśnie to, w jaki sposób fizyczna reprezentacja tej koncepcji zostanie wdrożona. A wdrożyć coś można zawsze na więcej sposobów niż jakikolwiek strateg w jakiejkolwiek strategii jest w stanie przewidzieć. Czyli Naprawdę rzadko, kiedy jesteśmy w stanie wprost ocenić pracę stratega, obserwując wdrożenie. Najczęściej, kiedy już wdrażamy, oceniamy wdrażającego kulturę, procesy, ekspertyzę osób odpowiedzialnych za wdrożenie, a nie strategię. Mówiąc kulturę, mam na myśli oczywiście kulturę danej organizacji. I to jest naprawdę niełatwa, ale będzie kluczowa hipoteza dla mojego dalszego wywodu. Muszę przyznać, że noszę się z tą koncepcją, czy z tą hipotezą właśnie od dłuższego czasu. Tą, to, to, to znaczy tą konkretnie, że reprezentacja wdrożenia to nie to samo, co koncepcja tego wdrożenia, ale postanowiłem w końcu ją wyartykułować właśnie w ramach tego podcastu. Zobaczymy, jak to z Wami zarezonuje, bo uważam, że, że, że to jest naprawdę być może niuans, ale na który należy zwrócić uwagę i na którym jak się chwilę zastanowić, to wiele innych rzeczy stanie się prostszych w zrozumieniu. Dobra, ale nie odpływajcie, zaraz zejdziemy bliżej, bliżej ziemi, bliżej, bliżej, bliżej konkretu no bo teraz wracając do tego przykładu z repozycjonowaniem, co to tak w praktyce oznacza, że że podjęliśmy taką strategiczną decyzję związaną z repozycjonowaniem no to oznacza na przykład wiele długich dni i nocy na brainstormach zespołu kreatywnego i strategów którzy konstruują nową platformę komunikacyjną tak zwaną big idea planują każdy kanał z osobna wymyślają realnie treści to znaczy konkretnie, jakie kopii jakie wizuale komunikują się ze sobą, wciągają w to grafików. Często w takich sytuacjach powstają reklamy wideo. Trzeba napisać do nich scenariusze, zrobić casting na obsadę, wymyślić dialogi, objechać różne lokalizacje. Tak? Często te, ten element wdrażają osoby, które na oczy tej strategii nie widziały, tak? które, których pracą zarządza ktoś, kto przynajmniej w teorii z tą strategią miał styczność, ale idźmy dalej, bo to nie koniec tak? potem ktoś siedzi z gotowym materiałem na przykład wideo i tnie go na fragmenty pod poszczególne kanały, przeramia na reklamę radiową i tak, dalej, i tak dalej teraz właściwie co kanał to inne nawyki konsumpcyjne do których musisz się jakoś dostosować na TikTok zupełnie inny content niż na Insta Facebook czy LinkedIn to samo tak? relacje z dziennikarzami może weźmy, zróbmy do tego mural wiecie, na Politechnice w Warszawie Jeśli angażujemy influencerów, to zorganizujmy im wywiad w Dzień Dobry TVN, a jeśli przy okazji to znani muzycy, to może zamówmy u nich brandowany utwór, który też wypuszczą w swoich kanałach, a potem wokół niego jeszcze zrobią osobną komunikację. Mówię o tym być może nieco chaotycznie, bo oczywiście w procesie planowania takiej kampanii to jest nieco bardziej poukładane sekwencyjnie, natomiast nie zmienia to faktu i istoty tego, co chcę wyrazić, że to w dużym uproszczeniu pokazuje tą ścieżkę od momentu skończyliśmy strategię do momentu zmierzmy efekt. Każdy pojedynczy aset, który produkujemy w ramach inspiracji strategią generuje jakiś cząstkowy efekt, a te cząstkowe efekty w sumie Składają się na całkowity efekt w czasie związany na przykład ze zwiększaniem przychodu z nowych klientów, tak jak to sobie w tym przykładzie na początku powiedzieliśmy. Więc kiedy tak. Więc kiedy pytasz, jak zmierzyć efekty strategii, to o to tak konkretnie pytasz. Nie? Na każdym z tych etapów są ludzie etapów wdrożenia. Czasami cała masa ludzi. Zatem szansa na rozjazd w interpretacji tego, co jest do zrobienia i jak to powinno wyglądać, jest spora. Zresztą to nawet nie chodzi o rozjazd w interpretacji. To w pewnym sensie jest jak głuchy telefon. tak? I nawet jeżeli po jednej stronie siedzi stratek, a po drugiej stronie tylko jedna osoba, która odpowiada za to całe wdrożenie, to i tak nie jesteśmy w stanie... Jeden do jednego przekazać idealnie naszej myśli strategicznej, ponieważ odbiorca tej koncepcji, tego tego zbioru założeń zawsze dokonuje interpretacji, a nie perfekcyjnego odwzorowania. I to jest na marginesie piękne, dzięki temu temu rodzą się naprawdę super rzeczy, kiedy ktoś kreatywnie interpretuje założenia poczynione przez stratega, a zbudowane na bazie researchu, analiz, wywiadów itd., itd., Muszę też zauważyć, że to pytanie o sposób pomiaru efektywności strategii najczęściej zadają mi osoby, które albo nie widziały nigdy na oczy strategii, albo widziały, ale nigdy de facto jej nie wdrażały. I można powiedzieć, że to nic złego, oczywiście. Tak? Natomiast ludziom przed tą, nazwijmy to, inicjacją strategiczną wydaje się, że strategia to jest taki. Magiczny przepis na sukces, trochę jak z przepisem na pomidorową. Dokładne proporcje, które ktoś, kto tam nie wiem, zrobi i wodę zagotuje, tak wymiesza według przepisu, to odniesie z grubsza sukces. Tymczasem strategia to zbiór założeń o tym, co musi być prawdą, abyśmy pokonali stojące przed nami wyzwania. Zbiór założeń, podkreślam. Oczywiście po to się wkłada mnóstwo pracy w strategię, która często, ta praca trwa tygodniami i tu mówię głównie o strategii marki czy komunikacji, żeby zwiększyć szansę sukcesu, żeby ta nasza opinia o tym, co musi być prawdziwe była możliwie, jak ja to mówię, doinformowana, tak? oparta na namacanych, sensownych przesłankach. Ale mówię wprost, ile byśmy badań nie zrobili i danych nie, nie przeanalizowali, nie znajdziemy w nich nigdy odpowiedzi wprost na pytanie, co konkretnie mam zrobić, aby mieć zagwarantowany sukces, tak? a tym samym, żeby ten przepis na sukces odkryć, musimy ruszyć w świat, zadziałać, wejść w interakcję z rzeczywistością, wyciągnąć wnioski, wzbogacić pierwotne założenia, czasem jest zmodyfikować i, i, i działać w takiej stałej pętli hipoteza, działanie wnioski hipoteza, działanie wnioski to jest praca ze strategią tak? musimy zacząć z jakimś zbiorem hipotez, potem musimy zacząć je wdrażać, a potem inteligencja białkowa czytaj ludzie, choć pewnie jeszcze, choć już pewnie niedługo Muszą to, to, to działanie w jakiś sposób zinterpretować, wyciągnąć wnioski i ocenić, czy to jest to, o co nam chodziło, czy wywołujemy efekt, na którym nam zależało, czy nie. I to nas przybliża do miejsca, w którym chcemy być. A brutalna prawda jest taka, że od pierwszego dnia pracy ze strategią zaczyna się rozwiązywanie równania z ogromną ilością niewiadomych. Czy ten konkretny Nazwa to tak efektor strategii, tak? Konkretny post, live, banner, współpraca z influencerem, nie zażarł, bo nie dotarł do odpowiedniej liczby osób, był, nie wiem, źle stargetowany, może był dobrze stargetowany, ale miał słabe kopii, niezbyt zachęcające call to action, może za słabo uśmiechniętego modela na zdjęciu a może zlewający się z tłem napis, tak? A może wszystko było świetnie, tylko docierasz akurat do osób, które zwyczajnie nie są gotowe na zakup, albo nie ufają twojej marce. Tych, które nie są gotowe na zakup jest w dowolnej branży give or take 95-98%. Constant, tak? Czyli, czyli można powiedzieć, że, że, że w dowolnej branży cała populacja e, osób, które byłyby gotowe na rozważenie twojego produktu w procesie zakupowym, to jest jest od 2 do 5%. Więc utrafienie w tak niewielką grupę osób z twoim przekazem i spełnienie szeregu innych jeszcze przesłanek do tego, żeby żeby zainteresowały się twoją ofertą, jest jest dosyć skomplikowanym problemem i trudno byłoby to zaplanować w ramach procesu strategicznego, zaplanować z góry, przewidzieć. Oczywiście w rzeczywistości tego tego etapu wdrożeniowego istnieje trochę mierników, wskaźników, które pomagają nam zrozumieć więcej, tak nakierować nas czy ekspertów od realizacji na to, na którym odcinku może być ewentualnie problem, W w związku z tym możemy interpretować i wyciągać wnioski o tym, co poprawić i gdzie, ale trzeba zrozumieć, więc więc jakby podsumowując, chcę powiedzieć, że wdrożenie strategii jest kluczowe, zasadnicze, fundamentalne, wdrożenie. Bez realizacji strategia to tylko zbiór słów na slajdach, które opisują rzeczywistość na pewnym ogólnym poziomie, wskazują kierunek, tak, zrepozycjonujmy się. To, to, to nie jest taka prosta myśl ale nie precyzują krok po kroku, co powinniśmy zrobić, aby dotrzeć do celu. I każdy, kto twierdzi, że robi strategię z precyzyjnie zdefiniowanymi krokami do sukcesu, każdy, kto mówi, że z góry planuje sukces i jest w stanie replikować go do kolejnych biznesów i branż, posiada tak zwaną e, unikalną strategię sukcesu, ten Hochstapler i bajarz i wyzwie mnie na pojedynek na ubitej ziemi, jeśli tego słucha. Tak, strategia jest uproszczeniem rzeczywistości, jest modelem świata, który widzimy ze swojej ograniczonej, zakrzywionej perspektywy i nie może być niczym innym. Oczywiście po to, na przykład ja zawsze włączam w proces strategiczny konsumentów, żeby poznać ich optykę, poszerzyć sobie tę perspektywę, ale wszystko to, co wiem i sądzę o świecie, znajduje wyraz w strategiach, które robię, jeśli kiedyś przestanę tak postępować to pewnie znak, że umarłem bo nie da się tego nie robić nie nie da się tak nie postępować ale to dygresja strategia musi być uproszczeniem rzeczywistości, bo gdyby miała być stuprocentowo odbiciem natury i przewidywać absolutnie każdy możliwy scenariusz i dostosowywać do niego plan działań, byłaby zbyt skomplikowana, aby ją wyrazić pojąć i tym bardziej wdrożyć Zresztą całe szczęście wystarczy, kiedy jest uproszczeniem, bo właśnie w tej złożonej rzeczywistości, z którą obcujemy, musimy ograniczać ilość decyzji, ilość możliwości i kierunków, w których marka mogłaby podążać i koncentrować się ze wszech miar na możliwie precyzyjnie zdefiniowanym wyzwaniu i celu. Zatem odpowiadając na tytułowe pytanie, z początku tego odcinka, czego możesz się spodziewać po strategii marki i komunikacji, powiedziałbym, że strategia marki jest sprecyzowaną odpowiedzią na pytanie, na czym polega nasza przewaga konkurencyjna. Jeśli to odkryjemy, a następnie wdrożymy w ramach komunikacji, to zwiększamy szansę na to, że nasza marka zostanie wybrana przez konsumenta, właśnie nasza, a nie konkurencyjna, w sytuacji zakupowej. I teraz, żeby na to pytanie o przewagę konkurencyjną odpowiedzieć, musimy wcześniej zdefiniować pole gry, w którym konkurujemy oraz naszą unikatowość na tle konkurencji, naszą unikalną wartość, którą dostarczamy. I, I do tego właściwie sprowadza się praca nad strategią. Tak? Określamy pozycję, którą chcemy zająć na rynku i równolegle, którą chcemy zająć w umysłach klientów. Oczywiście, jak się możesz domyślić, od podjęcia decyzji o tym, gdzie chcielibyśmy być, do odpowiedzi na pytanie, jak zmierzymy efekt tej strategii, jest jeszcze kawałek drogi. I aby tę drogę pokonać, mamy drugi element, czyli strategię komunikacji. Strategia komunikacji definiuje z kolei, jakie skojarzenia powinniśmy wytworzyć i w jaki sposób je dostarczyć, aby marka łatwo się kojarzyła w tej sytuacji zakupowej. Czyli chcemy stworzyć pozytywne skojarzenia wywołujące emocje, popychające do zakupu. I teraz chcę zwrócić uwagę, że strategia marki czy komunikacji nie generuje sprzedaży. To w ogóle jest jakaś totalna misconception, tak? Nieporozumienie, które mam wrażenie wywołują specjaliści, zwłaszcza od, od reklam w branży, określeniami typu kampania sprzedażowa albo lejek sprzedażowy, tak? To jest, to jest coś, co często klienci chcą usłyszeć, stąd ta, ta taka narracja przypisująca w dużej mierze zasługę temu systemowi reklamowemu czy innemu, albo temu czy innemu materiałowi reklamowemu, bo to co, bo jakby chcę podkreślić, że to nie marka czy komunikacja generuje sprzedaż, tak, i tu też nie chodzi mi o to, żeby czepać się reklam i tak dalej. Tu chodzi mi o pewną, pewien skrót myślowy, który funkcjonuje, a który jest moim zdaniem cholernie szkodliwy to nie marka czy komunikacja generują sprzedaż, bo sprzedaż generuje klient. I teraz ktoś powie, że się czepiam, ale to właśnie przeniesienie tego akcentu moim zdaniem jest wierniejszym odwzorowaniem tego, co się w istocie dzieje. Bo komunikacja marki może w najlepszym wypadku zwiększyć szansę na zakup poprzez uruchomienie wspomnienia o marce, w sytuacji zakupu. Tak? Może zwiększyć szansę na zakup poprzez uruchomienie wspomnienia o marce w sytuacji zakupowej. Więc jeśli przykładowo w tej chwili nie jesteś w procesie zakupu pralki, to żadna kampania sprzedażowa nie sprawi, że zaczniesz tej pralki pożądać czy szukać jej. Może Ci się spodobać, możesz stwierdzić, wow, jak kiedyś będę kupować pralkę, to sprawdzę tą markę. Ale nawet jak będziesz w takim procesie, to nawet najlepiej stargetowana kampania sprzedażowa, znów tutaj w cudzysłowie, może ci co najwyżej podsunąć pod nos produkty, a ty i tak zwrócisz realnie uwagę na te produkty, których marki kojarzysz. Tak wyobraź sobie teraz, że nie wiem sklep z elektroniką. Podsuwać 10 różnych modeli pralki. No, jakby konia z rzędu temu, kto naprawdę będzie wchodził w każdą z nich i dokonywał szczegółowej analizy porównawczej. W pierwszym odruchu ograniczysz te produkty, które chcesz wziąć pod uwagę, ewentualnie rozważyć, do tych, Marek, które, które znasz i które kojarzysz. I to właśnie robi zajebista komunikacja marki: zwiększa tak zwaną dostępność mentalną. Tak. Te działania reklamowe, komunikacyjne właśnie zwiększają dostępność mentalną, bo każdy z nas w dowolnej kategorii produktowej dysponuje jakimś ograniczonym garniturem marek tak? z zakresem z którego wybiera, ale ten zakres nie jest zdany raz na zawsze. I marki, które nie zadbają, aby w nim stale być, wypadają robiąc miejsce innym. I, i o to się tak naprawdę toczy gra. Oto, czy twoja komunikacja sprawi, że twoja marka pojawi się w świadomości klienta, a następnie czy klient sobie o niej przypomni i co sobie o niej przypomni kiedy stanie przed decyzją o zakupie, bo kiedy już wejdzie w to stadium, ok szukam produktu zazwyczaj jest za późno, żeby ten wizerunek czy jakieś skojarzenia budować, to już jest moment w którym czerpiemy i korzystamy z pewnego zasobu który, który już w, w, w pamięci mamy i oczywiście, żeby nie było za prosto, nawet najlepsza strategia marki i komunikacji, a także genialne, kreatywne wdrożenie, to wciąż za mało, aby wpłynąć bezpośrednio na sprzedaż. W koniunkcji Jowisza musi ustawić się jeszcze zwana fizyczna dostępność produktu. Dostępność tam, gdzie akurat go szukam. A jeśli produkt, który sprzedajesz, jest relatywnie drogi, i najpewniej angażuje w proces decyzyjny inne osoby, małżonka, dzieci, szefa, dział IT, kiedy kupujesz software dla marketingu, whatever. to poziom skomplikowania podnieś sobie do potęgi. Tak? I, 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 I tak wygląda rzeczywistość, natomiast uważam, że w każdym procesie decyzyjnym, a w szczególności w złożonych procesach decyzyjnych, Kluczowa jest krystalicznie sformułowana przewaga konkurencyjna, która będzie przemawiać do umysłów i serc, tak? Będzie oddziaływać na ten racjonalizm, czy znaczy racjonalne myślenie i na to emocjonalne. Więc, 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 więc to jest absolutny klucz, ale też właśnie ta konsekwentna, wytrwała, często nie przynosząca przez długi czas żadnych widocznych efektów komunikacja, tak? w której pokazujemy. Że rozumiemy bolączki decydentów i wiemy jak im zarazić, zaradzić, aby zminimalizować ich ból wyboru dostawcy, usługi, producenta. Tak? Klienci, to zaznaczam, nie szukają rozkoszy wybierając produkt, oni jedynie nie chcą cierpieć. Więc zbierając to jakby do, 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 do całości, pracując ze strategiem, takim jak ja przynajmniej, możesz położyć fundamenty pod stworzenie z komunikacji nowego źródła klientów. Ale to nigdy nie może działać jeden do jednego w taki bezpośredni, powiedziałbym nawet prostacki sposób. Tak? Tu zaczynamy komunikację, a w Excelu rosną nam słupki. Silna propozycja wartości, jasno zdefiniowane korzyści dla klienta, Dobrze dobrane kanały komunikacji, klarownie określone cele tej komunikacji wynikające z wyzwań, taka pojemna platforma komunikacji, która będzie inspiracją i uruchomi kreatywność osób wdrażających przez kolejne miesiące, to wszystko, czego powinieneś, powinnaś i możesz oczekiwać od strategii. Co za tym idzie, możesz dobierać metryki sukcesu pod konkretne elementy wdrożenia, Na przykład w ramach planowanej kampanii stawiacie landing page, gdzie użytkownik musi się zarejestrować. Albo ustalacie, że aby pozyskać kontakt do klientów czy do firm, uruchomicie newsletter. Więc miernikiem sukcesu wdrożenia będzie liczba rejestracji. Albo w ramach strategii robicie konkurs, mierzycie liczbę zgłoszeń albo nie wiem, w ramach strategii chcecie zmienić pozycjonowanie marki, więc chcecie ocenić reakcję odbiorców, więc mierzycie sentyment opinii, jakie nie wiem, pojawiają się w komentarzach albo w postach. A może chcecie zbudować konkretne skojarzenie z marką, bo wiecie, że to skojarzenie jest skorelowane z czynnikami decyzyjnymi klienta. tak? Więc robicie badania konsumenckie przed kampanią i po niej, aby określić, no, na ile zmienił się wynik pomiarów tej świadomości danego atrybutu. Więc to, co mierzymy, zależy od tego, co zamierzamy zrobić, a to, co zamierzamy zrobić, uzależnione jest od tego, gdzie tkwi sedno problemu, które strategia musi rozwiązać. Więc nie pytajcie, jak zmierzyć efekty strategii, tylko pytajcie, po czym poznamy, że odnieśliśmy sukces. A odpowiedź na to pytanie powinna być elementem procesu tworzenia strategii i zawsze zależy od indywidualnej ścieżki, którą obrała marka. To tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że poruszyłem Wasze szare komórki. Gdybyście chcieli pogadać o współpracy nad Waszymi strategiami marki albo komunikacji, możecie się ze mną skontaktować na LinkedInie albo poprzez moją stronę danielkotliński.pl To wszystko ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce.